0: allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat 2022 ons wat mooiers brengt dan 2021. Mijn naam is Armin Hakverdian, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. U kunt ons volgen via Twitter, het U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op stukroodvlees.nl. U kunt zich ook abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook een rating of een review achter. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV opent met een aantal pagina's over het functioneren van de parlementaire democratie. Het nieuwe kabinet wil de democratische rechtsorde versterken, de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid herstellen... ...de controlerende en wetgevende rol van de Tweede Kamer vergroten, transparantie bewerkstelligen en nog veel meer. We gaan deze mooie beloftes ontleden met Tom Lauwersen van de Universiteit Leiden en Tom van der Meer van de Universiteit van Amsterdam... U kunt beide heren volgen via Twitter, at Tom Lauwersen en @tomwgvdmeer. Tom Meer. Over naar Tom en Tom. Het is maandag, de dag na kerst. Ik zit hier met Tom Lauwersen, Tom van der Meer. Tom Lauwersen, welkom. Goedemiddag. En Tom van der Meer, welkom. Hoi. We gaan uh, een, een kleine terugblik doen op het uh, bewogen politieke jaar 2021. We hebben natuurlijk verkiezingen gehad. We hebben een uh, lange kabinetsformatie gehad. Uh, Tom Lauwersen, als ik met jou mag beginnen. Wat is bij jou het, um, het meest bijgebleven als je over een jaar of tien terugdenkt aan die kabinetsformatie van 2021?
1: Ja, het is natuurlijk een, een record uh, lange formatie en die, die lange duur... Die komt vooral omdat ze zo ontzettend lang in die voorfase hebben gezeten. He, de, toen er eenmaal werd bepaald dat deze vier partijen inhoudelijk gingen onderhandelen. Uh, toen was het eigenlijk min of meer een, een normale formatieduur. Dat is nog steeds niet heel erg snel in Nederland. Uh, maar uh, ervan uitgaande dat ze uh, er bij de poppetjes uitkomen. Uh, is, is dat nog niet zo, uh, niet zo gek lang uh, proces. Uh, maar ze hebben er ontzettend lang over gedaan om te komen tot de beslissing om met vier partijen echt inhoudelijk te gaan onderhandelen. En dat hangt natuurlijk enorm samen met die miskleunen... in de vroege fase van de formatie. Maar ook met een aantal structurele factoren. De enorme fragmentatie van het politieke stelsel... in combinatie met ook ja de manier waarop die fragmentatie is geordend. Hè, dus je hebt eigenlijk uh, die, die, die drie blokken. Hè, een linksblok, een centrum-rechtsblok en een, ja, een meer uh, protestblok met vooral rechts. Um, en ja, die, die hebben allemaal geen meerderheid. En, uh, en, uh, en de, ja, het initiatief ligt vooral bij dat centrumrechtse blok, maar die, die halen het niet en die moeten dan weer ja, partijen uit het centrum linkse blok nu vooral dus 66 weten los te weken. Um, ja, en dat, dat, dat maakte het sowieso al een lastig proces uh, en in combinatie met al die. Ja, die fouten die zijn gemaakt. en Of ja, die, die toevalligheden, die functie elders memo die dan uitlekte, et cetera. Uh, uh, ja, dat, dat zorgde voor een enorm lang voorstadium in dit uh, uh, onderhandelingsproces.
0: Tom van der Meer, voor jou?
2: Quantiformatie. Ja, ja, is precies wat Tom Lauwens zojuist zegt. Uh, het grote probleem zit hem dus in dat, dat uh, structureel het formeren moeilijker, nog moeilijker is geworden dan het al was omdat het partijstelsel is opgebroken in drie blokken. Dat zien we zowel onder kiezers. Dus die drie blokken die Tom zei van je hebt links, je hebt centrumrechts. En ja, vooral radicaal-rechts uh, is daar een blok, onder, een blok binnen. Waarbij ook de inmiddels uh, rechts, uh, forum voor democratie daaronder valt. Maar ook een partij als jij in de 20 die wat meer tussen centrumrechts en radicaal-rechts in zit. En het formeren wordt dan gewoon heel moeilijk. Als je A. geen echt grote partijen meer hebt. Dus geen echte sleutelpartijen meer hebt en B, eigenlijk één blok bij de formatie buitenspel staat, niet mee mag doen... maar wel meetelt bij meerderheden in het parlement later. En ja, dat maakt het voor meer structureel gewoon lastig. En daarnaast heb je bij die formatie een aantal korte termijnfactoren gehad... die natuurlijk wel heel uh, uh, veel vertraging hebben opgeleverd. Dus voor de verkiezingen zag je al een soort van electoraal probleem... dat in de verkiezingscampagne geen enkele duiding werd gegeven over de richting van de formatie. Welke coalities er op tafel lagen als reële opties. Dus dat gaf geen sturing. Uh, vervolgens kregen we nog partijpolitieke beslommeringen rond uh, omzicht binnen het CDA en die dispositie. En als laatste heb je, uh, ja, begonnen we eigenlijk met de discussie over de poppetjes, namelijk over Rutte. Uh, Rutte die had uh, gesproken over uh, Functie elders. Die men had gezegd dat hij, uh, net als Kaag, sprak die namens Kaag uit dat zij dit niet hebben geopperd, dat je het hier niet over hebben gehad in hun één op één gesprekjes. Uh, Laat het dat hij dat toch wel had gedaan. Ja, dat, vervolgens ging de discussie heel lang over het poppetje Rutte. Dat heeft ook ja, een maand, anderhalve maand vertraging op uh, gecreëerd. En het speelveld van partijen die bereid waren te vermeren nog verder verkleind. Dus we begonnen de formatie eigenlijk met een poppetje, of met twee poppetjes, Rutte en Omzicht. En we eindigen nu uh, in ieder geval nog, vooralsnog opnieuw met de discussie over poppetjes.
0: Ik wilde even terug naar wat uh, Tom Lauwersen zei over zo'n zo hele lange kabinetsformatie die je dan misschien in twee delen kan opsplitsen. Je hebt een eerste fase waarin uh, het duidelijk moet worden wie met wie eigenlijk regeert. Dat is één fase en dan heb je een andere fase dat als eenmaal duidelijk is geworden wie met wie, dat je dan inhoudelijk met elkaar rond de tafel gaat zitten om te kijken hoe je die verkiezingsprogramma's nou kunt uh, stroomlijnen tot een regeerakkoord. Uh, gaan we, denken jullie, in de toekomst... Misschien vaker zien dat het eerste deel moeilijker is dan het tweede deel. Want je hebt uh, door die fragmentatie en door eigenlijk die nivellering in partijgrotes, heb je zoveel mogelijke kabinetten die je kunt formeren. En ik kan me niet herinneren, in ieder geval sinds de tijd dat ik politiek volg, dat dat ooit zo, zoveel, dat er zoveel mogelijkheden waren als, als nu. En misschien is dat eenmalig hoor, maar het lijkt me dat die eerste fase een stuk moeilijker is dan die tweede fase.
2: Ja, het aantal mogelijkheden werd natuurlijk ook wel snel wat kleiner, eigenlijk. Ik kan zeker eens zeggen, uh, toen uh, Rutte zijn fouten had gemaakt en had moeten toegeven in, in april, het was al snel duidelijk dat er eigenlijk maar heel weinig opties op tafel lagen. VVD en D60 moesten sowieso regeren. Ja. Ja, dan was de vraag, gaat het met de linkse partijen die zich gaan elkaar hebben uh, vastgeknoopt, of uh, gaat het met de, met de ChristenUnie?
0: Of, of mogelijkerwijs nog dat minderheidskabinet. Tegen die tijd dat je al die opties... een beetje gaat, gaat zitten af... Uh, uh, serieus gaat zitten overwegen... ben je al zo weer maanden verder natuurlijk.
2: Ja, maar goed, dat hebben we eerder ook wel gehad. We hebben eerder een hele lange formatie gehad... waarbij de SP mogelijk kon aanschrijven in 2006... met PvdA en CDA. We hebben een formatie gehad... waarbij het best wel lang heeft geduurd... voordat uh, het, het CDA van Balken... en de, de PvdA van Wouter Bos... in 2003 alsnog de deur wees... en daarna over rechts ging. Dus... Op zich gebeurt dat wel vaker. We hebben dit ook gehad in 1977. Een enorm lange formatie. Waar we eerst werd gekeken of de PvdA met het CDA ging. En vervolgens ging het CDA alsnog met de VVD verder. Dus dat gebeurt wel, wel vaker, denk ik. Ik denk wel dat het heel veel lastiger is geworden. Omdat je in tegenstelling tot vroeger geen sleutelpartij meer hebt. In het verleden was het heel vaak het CDA. Dat eigenlijk kon kiezen welke kant ze het op wilde laten gaan. Het CDA in 1977 was misschien niet de grootste. Maar kon wel kiezen of ze met de PVDA wilden gaan regeren of met de VVD, want samen zouden ze een meerderheid hebben. Hetzelfde kon het CDA in 2003. Het CDA in 2006 had ook nog behoorlijk wat touwtjes in handen. Nu gold dat niet. Er waren eigenlijk twee sleutelspelers, niet één. En die twee die hadden verschillende voorkeuren. En, en ja, dat werd een, een wedstrijdje armje worstelen. Waarbij continu inhoudelijke afwegingen samengaan met electorale afwegingen. En dan zien we volgens mij in de politiek hetzelfde als wat we van de kiezers zien. De inhoudelijke verschillen zijn misschien niet eens heel erg groot. Maar er is wel een behoorlijke polarisatie. Dus inhoudelijk gezien zijn de verschillen tussen de centrumrechtse partijen en linkse partijen misschien niet altijd even groot. Maar electoraal gezien kan het heel erg uitmaken voor een CDA en een VVD. Of ze met de linkse partijen gaan regeren, waardoor ze kwetsbaarder komen te staan ten opzichte van radicaal rechts. Of dat ze met de ChristenUnie gaan regeren, wat ja, hun een wat, wat veiliger positie geeft. Mm. En voor D66 het omgekeerde.
0: Tom, uh, Lauwersen, de, uh, de premier, die uh, heeft een interview gegeven vorige week... waarin hij zei, het hielp niet dat de koning uh, niet meedeed. Dat is een beetje, een, rol, een, beetje een, een, een pleidooi om misschien de koning weer een rol te geven in de formatie. Wat, uh, wat vind je daarvan?
1: Ja, ik denk dat dat de aandacht afleidt van de werkelijke problemen rondom uh, de formatie... Uh, het, proces, het, het probleem zat niet in de procesbegeleiding, denk ik. Uh, je kunt misschien zeggen ja, kijk, uh, als, als zo'n kamer... een nieuwe informateur moet benoemen, dan kost dat iets langer dan... een, een, een uh, ronde waarin de koning uh, een aantal mensen spreekt en een, een informateur benoemt. Uh, maar dan gaat het om het verschil in een paar dagen. Uh, maar ik, ik denk niet dat het proces nou zo ontzettend veel anders had gelopen... Uh, als, als je een, uh, een eenhoofdige opdrachtgever had gehad, in, in dit geval uh, de koning. We, we zagen ook, als je even terugkijkt naar de, de formaties... Um, uh, die uh, onder leiding van de Kamer zijn verlopen... dat de eerste keer dat het gebeurde in 2012... Uh, ging het juist hartstikke snel en, en spoedig. Dat was uh, de, uh, eigenlijk de snelste reguliere uh, formatie in de afgelopen 30 jaar. Want toen vonden PvdA en VVD elkaar heel erg snel en duurde die voorfase van wie gaat met wie eigenlijk maar een week of zo. Want ze waren er eigenlijk bij het eerste gesprek alle twee al over eens dat zij met elkaar moesten gaan regeren en dat 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 meest voor de hand liggende optie was. En, het en dat zei ik ook, ook,
2: want die ja, zouden uit vijf partijen moeten bestaan, geloof ik.
1: Ja, dus dat was de meest logische optie. Dat zagen ze snel in. Uh, dat, dat was misschien bij een deel van de achterballen niet altijd even populair, maar ze, 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 ja, ze waren alle twee zo realistisch en maakten snel de draai. En toen kon er gelijk inhoudelijk onderhandeld worden en dat ging bovendien toen ook nog een keer heel snel. Uh, dus toen zag je dat dat eigenlijk prima uh, werkte uh, in de vorige formatie. Er uh, zaten natuurlijk wat meer kinken uh, in, in de kabel, uh, want er werd er eerst met GroenLinks onderhandeld en dat mislukte toen en toen is er nog een poging en dat mislukte weer. En toen uh, pas met de uh, met ChristenUnie. Um, maar ook daar denk ik niet dat het echt om de procesbegeleiding gaat. Het, het gaat om de, uh, de structureel lastige situatie waar je in zit in combinatie met een aantal uh, fouten uh, en, en, en toevalligheden, zoals het uitlekken van die, van die notitie. Uh, en en wat je zag eigenlijk, in... Uh, 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 dat was in 2010, uh, toen, was de, de, de koning, toen was de koningin uh, wel betrokken. Toen werd het op een gegeven moment ook wat lastig, uh, want toen was er uh, die situatie rondom het CDA, uh, waar je een aantal dissidenten had. En toen waren de onderhandelingen waren geklapt, maar toen wilden ze een aantal dagen toch weer later verder en zo. En, en ja, wat, wat, wat doet het staatshoofd dan? Dan bel je Herman Cenk Willink om dat even op te lossen en... Dat, uh, en daarop te reflecteren dan een soort staatsrechtelijk strafrondje te doen onder, onder leiding... Uh, van, van Cenk Willink. Uh, en toen werd dat uh, zo opgelost. Nou... Wat gebeurde er toen uh, in 2021? Uh, we er even niet uitkwamen. en, en uh, Rutte eigenlijk de problemen deels uh, had gecreëerd. Uh, door zijn onwaarheid uh, over, rondom uh, de, de memo. Uh, en de, de, het begrip functie elders. Uh, nou ja, wat werd er toen weer gedaan? Toen, uh, toen belde men herman Cenk willing uh, die, die deed er toen iets langer over, omdat de situatie nog iets gecompliceerder was. Uh, maar ja, in, in die zin worden gewoon dezelfde soort oplossingen gekozen. Uh, en ik, ja, ik, ik denk dat het gewoon het afleiden is van, a, een deel van zijn eigen rol en fouten in, in, in deze formatie. En, en de structurele factoren. En de structurele factoren zijn niet uh, wie de procesbegeleider hier is.
2: Ja, nou ja, er zit zelfs nog een, een extra... Ik ben het helemaal eens met wat uh, Tom zegt, maar er zit nog een extra risico in. En dat risico is ook nog eens een keer dat je uh, de koning het politieke domein intrekt. Het politieke domein, het formeren zelf is een grotere politieke kwestie. tegenwoordig weer dan voorheen. Juist omdat er zo ontzettend veel partijen zijn. waarbij niemand een sleutelspeler is. dan zijn de keuzes die door een procesbegeleider gemaakt. worden, um, al veel sneller politiek. Uh, dat zag je ook in 2010 overigens. waarbij uh, de keuzes om, om uh, Paars Plus te verkennen. of de keuzes om met de PVV te verkennen. voor een deel ook buiten het staatshoofd om werden besloten door de, uh, de deelnemers aan informatiegesprekken zelf. En ja, dat probleem zou nu alleen maar groter zijn geworden. Dus ik verwacht niet dat dit een oplossing is. Uh, en dan zitten we nu dus ook nog in een andere tijd waarin we drie partijblokken hebben, niet twee. Waarbij een van de drie blokken eigenlijk in de vorm van PVV en Forum structureel buitenspel staat. Ja, hoe moet een koning zich daartoe verhouden? Het, het lijkt me een extra probleem. Maar het meest fundamentele is, wat, wat, wat Tom zojuist al zei... Het is niet één van de structurele factoren die verklaren waarom de formatie dit keer zo lang heeft geduurd. En het is ook niet één van de personele ad hoc factoren geweest. Die de formatie dan dit jaar zo traag hebben gemaakt. Het zou misschien hier en daar een dagje hebben geschild. Maar ook weer niet meer dan dat. Dus laten het niet doen alsof de oplossing van het probleem daar ligt. Maar ja, Rut is niet de enige die met zo'n schijnoplossing komt. Om maar af te leiden van het werkelijke probleem. Want in het debat over de, de, de voltooiing van de, deze informatieperiode, uh, kwam vervolgens ook nog eens uh, Sigrid Kaag in het debat, met het idee om een kiesdrempel in te voeren, de facto verhogen. Want ja, in Israël had je ook heel veel partijen, maar dan ging het formeren toch een stukje makkelijker, want daar hebben ze een hogere kiesdrempel. Maar ook dan weer, als je kijkt naar de, de, de wortels van de problemen, de structurele wortels van de problemen, dan zien we dat die niet zoveel te maken hebben met de kleine partijtjes in Nederland. Stel dat we een kiesdrempel invoeren van vier zetels, dat je minstens vier zetels moet halen, ja, dan gaan we 10% van de Kamer helft delen over 10 partijen. Dus je krijgt iedereen daar gemiddeld genomen een zeteltje bij. Dat verandert niks aan die structuur van middelgrote partijen, geen sleutelspelers, een rechtsblok dat wel bestaat, radicaal rechtsblok, maar dat niet, eigenlijk niet mee mag doen met de formatie. Dat lost die problemen niet op. En het lost ook de sororis binnen het CDA niet op. Dat lost ook. Uh, de, 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 het, het leugentje van, van Rutte niet op het lost ook het, het probleem niet op dat andere partijen vervolgens met Rutte niet verder willen het lost ook niet op dat partijen in de formatie niet uitspreken met wie ze willen gaan regeren
0: dat zijn geen institutionele problemen nou ja, je,
2: je, je, je kan een argument opwerpen dat als we in Nederland 30 jaar geleden dus ja, eind van de periode van Lubbers ongeveer als we toen een hoge kiesdrempel hadden gehad dan was het voor verschillende partijen moeilijker geweest om de Kamer in te komen er is een SP, er een paar jaar langer over gedaan om erin te komen. Had je later, uh, nou, waarschijnlijk tegenwoordig uh, Forum had het moeilijker gehad. Was er misschien niet eens ingekomen. Denk wellicht
0: vertraagd of helemaal niet. Partij voor de dieren, ja eigenlijk bijna alle nieuwe partijen
2: En die hadden niet kunnen doorgroeien dan, of minder snel kunnen doorgroeien. Dus dat had het misschien opgelost. Dat zou je kunnen beweren. Tegelijkertijd zien we ook in omliggende landen, ook daar de trend van toenemende fragmentatie. Uh, en bovendien zou je ook een aantal van de constructieve gedoogpartners partners, door de jaren heen, die kabinetten overeind hebben gehouden, zoals ChristenUnie, GroenLinks, toen ze een keertje maar een paar zetels hadden, D66 toen ze maar een paar zetels hadden, die zou je het ook weer onmogelijk hebben gemaakt uh, om steun te verlenen, ofwel omdat ze dan niet zouden bestaan in de Kamer, ofwel omdat het voor hun dan wel een heel groot risico zou zijn geweest om die regering te steunen. Dus die, 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 die kiesdrempel, dat, dat is zoals ik al vaker heb gezegd, het is een oplossing op zoek naar een probleem, het is een duizend dingen doekje van de Nederlandse politiek. En in dit geval ook weer, het leidt in ieder geval concreet af... van de structurele veranderingen en de personele kwesties... die dit jaar voor een lange formatie hebben gezorgd. En als we hem nu invoeren, lossen we daarmee echt niet het probleem op... dat we zeven of acht middelgrote partijen hebben... die verspreid zijn over drie blokken. Dat los je niet met de kiestrempel op, behalve als je de kiestrempel... heel hoog maakt, zes zetel, of zes procent, negen zetels. Ja dan kunnen we ergens over praten. Maar ja, dan sluit je ook wel heel veel kiezers uit.
1: Ook wel opmerkelijk dat, uh, dat ze dan Israël als voorbeeld kiest. Want als er nou één land uh, een, een rij van mislukte formaties had... omdat ze er steeds weer niet uitkwamen ondanks een vrij sterke uh, blokpolitiek die ook plaatsvindt in de Israëlische situatie, dan was dat dus Israël wel. Dus ik vind nou niet echt een gelukkig uh, voorbeeld. Dan zou je misschien toch eerder naar onze directe buren kunnen kijken uh, in, in Duitsland, uh, waar ze een vrij forse kiesdrempel hebben. Daar hebben ze bewust voor gekozen. Uh, om met name uh, rechtsradicale en extreme rechtspartijen buiten de deur te halen. Nou, Dat rechtsradicale, dat, dat lukt de laatste jaren niet. Maar ze hebben, goed, ze hebben zes partijen uh, daarin hun partijen en uh, er lag daar een, een duidelijke optie uh, het meest voor de hand en, en, ze, en ze waren sneller, een stuk sneller klaar dan, uh, dan bij ons. Uh, veel later verkiezingen en toch eerder een uh, regering. Dan, dan, dan zou ik dat misschien eerder als voorbeeld uh, hebben gekozen. Uh, maar ja, de, 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 er is een zekere prijs uh, en uh, die je betaalt sowieso voor een kiesdrempel in termen van de vertegen, vertegenwoordigende uh, functie van je, van je parlement. Uh, en het lost zoals uh, Tom van de meer ook terecht zegt. In ieder geval het probleem... Uh, uh, nu niet op. We hebben in de laatste verkiezing zou je kunnen zeggen... Een, een, wel een probleem in de zin van wel... een aantal echt heel kleine partijtjes. Hè, drie partijen met, uh, met... maar één zetel. Uh, en, en dat levert vooral eerder, denk ik, in de Tweede Kamer een probleem op. Dat je zo ontzettend veel partijen in debatten hebt. Uh, en dat dat ja, het, het debat ook niet makkelijker en aantrekkelijker maakt. Maar dat is een ander probleem uh, dan de regeringsformatie. En dat zou je dus ook veel meer in de Tweede Kamer zelf kunnen oplossen. Uh, uh, maar dat, dat maakt in, de, in zekere zin voor de regeringsformatie... Uh, weer niet zo ontzettend veel, uh, veel uit. Daarbij, daarvoor zou je liever een aantal uh, grotere partijen willen hebben en dat er dan ook wat kleintjes zijn. Dat hadden ze in de jaren tachtig ook, maar dat, toen was er qua formatie in zekere zin niet zo'n niet zo groot probleem. Want er waren gewoon drie grote partijen waar, waar steeds combinaties van twee altijd wel mogelijk waren. Dus ja, ik, ik denk die kiesdrempel... inderdaad weer een, weer een oplossing die, die men dan zoekt... zonder eigenlijk goed het probleem te analyseren.
0: Ik wil even overstappen naar het regeerakkoord. Want daar is het toch allemaal om te doen, zo'n kabinetsformatie. Het is altijd een interessant document, zo'n regeerakkoord. Want op sommige punten, sommige bullet points... daar zou je een regeerakkoord aan zich aan kunnen wijden. En andere punten zijn zo ontzettend uh, gedetailleerd en minutieus... Um, ik denk voor uh, ons gesprek nu wil ik me eigenlijk uh, concentreren op de eerste twee pagina's dus er zijn allerlei hoofdstukken nog verder over alle grote uh, deelterreinen in de, in de politiek van, van stikstof tot onderwijs tot noem maar op maar die eerste twee pagina's dat gaat eigenlijk ook over relatiekamer, kabinet democratische uh, rechtsorde vertrouwen, et cetera en um, Tom Lauwers als ik met jou mag beginnen een van de in het regeerakkoord is dat, de, uh, dat Rutte IV dus een duidelijke scheiding tussen Kamer en Kabinet wil. En nu citeer ik, we willen de controlerende en wetgevende rol van de Kamer versterken. We willen constructief samenwerken met partijen die verantwoordelijkheid willen nemen... ...en zullen deze samenwerking actief opzoeken. Daarbij voeren we op een open en respectvolle manier het debat. Nu is dat een punt dat eigenlijk afgelopen jaar keer op keer is teruggekeerd. Het staat nu... Formeel opgetekend in het regeerakkoord. Hoe gaan ze dit doen? Een duidelijke scheiding tussen Kamer en Kabinet.
1: Ik, ik denk dat er een inherent probleem zit. Ook in de formulering die, die ze hier kiezen. Zie je dat eigenlijk al terug. Want ze willen allereerst aan de ene kant een, een duidelijker scheiding tussen Kamer en Kabinet. Maar aan de andere kant willen ze ook meer samenwerking met de Kamer. En, en, en met de oppositie in, in de Kamer. Um, en ja, wat, wat, wat wil je nou? Wil je een duidelijke scheiding of... Uh, wil je een, een duidelijkere... Uh, een meer samenwerking met de, met de oppositie? Um, dus... Je, je kunt natuurlijk zeggen van ja, nu ligt de scheidslijn vooral tussen... regeringspartijen en oppositiepartijen. Uh, en aangezien de regeringspartijen in ieder geval in de Tweede Kamer een meerderheid hebben, is er voor de oppositiepartijen... Uh, weinig eer te, uh, te behalen. Um, ik, en ja, dat zou misschien toch ook wel anders moeten, want die, die regeringspartijen die lopen te veel slaafs... Uh, achter de standpunten van de regering uh, aan. En uh, ik, ik denk dat daar... daar kun je wel wat uh, van vinden. Um, dan moet de houding in de ministerraad misschien ook wel uh, veranderen, hè? want uit die uh, notulen die uiteindelijk werden gepubliceerd bleek ook dat ministers het soms ontzettend vervelend vonden als uh, vanuit de eigen partijen kritisch uh, werden bejegend, uh, vooral overigens waar het ging om de controlerende functie, daar moesten ze dan toch maar eens een beetje mee, uh, mee ophouden. Um, nou ja, daar hebben ze dan van gezegd dat, dat moeten we dan niet, niet meer zo doen, maar die, die tendensen... Hè, die, die, die wil om dat te controleren, die, die blijft vrij sterk. Um, en ik denk dat die tekst over constructieve samenwerking met de oppositie ook vooral voortkomt uit het feit dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid is uh, voor de regeringspartijen. He, dus ook uit noodzaak en niet zozeer vanuit uh, de, de wens om tot een soort andere politiek te komen. Want als ze gewoon een meerderheid hadden gehad, dan had ik die tekst hier niet zo snel uh, zien staan. Um, dus ik, ja, ik vind het in die zin ook een, een wat lastige figuur. Want je wil, uh, je wil ook een oppositie die, uh, um, die geloofwaardig is. En ik denk dat dat ook wel een van de problemen is met onze politiek. We hebben een, een heel radicale oppositie. Denk bijvoorbeeld aan Forum voor Democratie. Die zich eigenlijk in toenemende mate buiten de democratische rechtsorde plaatst. Dan hebben we andere radicalere partijen. Zoals de PVV. Die ook zulke extreme standpunten innemen. Dat, ja, dat het eigenlijk niet... goed denkbaar is in welke regeringscombinatie zij dan uh, tot een alternatieve regering zouden kunnen komen. Um, en je hebt dan een, een hele set wat meer gematigde oppositiepartijen die, ja, waarschijnlijk best wel eens kunnen, zouden aanschuiven. Denk aan PvdA en GroenLinks. En er wordt ook gezegd, ja, de inhoudelijke verschillen zijn misschien best wel goed te overbruggen en misschien helemaal niet groot. Dus die kunnen dan wel aanschuiven, maar dan zit dan het ja, van is dat dan wel weer een geloofwaardig ander verhaal. He, dus dat, die, die kunnen inderdaad meeregeren, maar, maar verandert er dan ook echt iets? He, dus, dus we hebben een, een, een te extreme oppositie en een in zekere zin te gematigde uh, oppositie. En ik denk, ik denk dat dat het uh, in het Nederlandse bestel extra, extra lastig maakt. En dat ze proberen nu ja, wat ruimte te bieden aan de oppositie om dan soms mee te doen ook iets meer ruimte. Maar ook aan de andere kant ruimte aan de coalitiepartijen om soms wat meer afstand hè, te nemen van de, van de regering. Waardoor misschien ja, van wie is er verantwoordelijkheid voor het beleid ook weer meer aan het vertroebelen is. Maar ja, als, als we dan hele kritische regeringsparlementariërs krijgen en oppositiepartijen die meedoen. Ja, wie regeert er dan nog? Wie zit er in de oppositie? Nou, dat wordt eigenlijk in toenemende mate onduidelijk. Ja, behalve die extreme oppositie, of die extremere oppositiepartijen op de flanken, die zijn duidelijk anders. Dus ik, ik, ik vind het toch een heel lastig figuur, waarbij ze eigenlijk alles proberen te bereiken. Um, terwijl ja, sommige van die doelen elkaar misschien deels ook wel uitsluiten. Uh, en daarom krijg je ook een beetje een vage tekst um, uh, die ook weinig concreet is, wat mij betreft. Er
2: zit volgens mij ook wel een um, diepere. Tegenstelling nog, nog uh, in dit verhaal, uh, van, van wat Tom zojuist zegt. Wanneer we een regering formeren, dan formeren we niet alleen een coalitie, maar ook een oppositie. En in Nederland, in het verleden, gold het zo dat we uh, regeringen hadden die de één keer wat naar links mogen, en de keer wat naar rechts mogen. Dus het CDA deed dat afwisselend. Uh, kreeg je een centrum-links kabinet of een centrum-rechts kabinet. Uh, vanaf de, 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 het fortuinjaar 2002 echt wat vaker een, een soort van kabinet, Dus je hebt CDA, VVD, uh, voor, uh, LPF gehad. Je hebt CDA, VVD, PVV gehad in 2010. En dan soms weer een centrum -links kabinet Bijvoorbeeld met de PVDA in, in, van 2006 tot met 2010. En eigenlijk, na het falen van de uh, quasi-minderheidsoptie met de PVV in 2012, toen dat gestopt was, hebben we eigenlijk de hele tijd de mens gehad dat we een soort van middenkabinetten hebben, die worden uitgedaagd door de flanken. Dat suggereert dat de dominante tegenstelling is... het midden tegenover de flanken. En dat zien we ook uh, in Frankrijk bijvoorbeeld. Dat is niet een hele prettige situatie. Want uh, wat Tom Lauze zegt, is je wil een soort van ja, alternatieve... realistische alternatieven ook binnen het systeem kunnen blijven aanbieden. Maar als het niet het geval is, via geduldconstructies, uh, uh, wat dan ook... moeten die verantwoordelijkheden door het brede midden gedeeld worden ontstaat er het risico dat ja, de komende vier jaar de discussie is uit midden tegen de flanken. Het flanken biedt een alternatief. Kiezers gaan dus eerder naar de flanken toe. Dat is in ieder geval aantrekkelijker, want die hebben een, nieuw, een ander verhaal te bieden. Dat dat, dat dat de dominante dynamiek gaat blijven. Uh, dat leidt enerzijds tot een soort van, van defensief en misschien zelfs stagnatie van het politieke midden. Uh, maar ook tot, tot een systeem dat, dat zichzelf maar moeilijk kan verversen. Daadwerkelijk in termen van beleid. Want er worden weinig alternatieven geboden. Daar zit volgens mij wel een, een risico in um, van dit systeem. Nou denk ik niet, kijk het alternatief dat, dat eerder werd gesuggereerd, zeker ook door mij, is een minderheidskabinet. Ja, ik denk dat alle bruggen daarvoor in uh, de eerste helft van deze formatieperiode vakkundig zijn verbrand door alle deelnemende partijen. De VVD hield vast aan, aan Rutte als premier, dat was een, een, een sine qua non. Dus daardoor vieden een aantal partijen af om eventueel uh, geloofdstunnen te kunnen bieden. Uh, vervolgens werd uh, de linkse partij werd duidelijk gemaakt: van ja, we gaan niet met jullie. Uh, ChristenUnie werd duidelijk gemaakt, de D60, ja, we willen echt niet met jullie. Ja, waarom zouden die partijen dan later wel gedoogd zijn gaan bieden aan partners die heel duidelijk hebben gemaakt dat ze niet met hun willen samenwerken, niet eens willen praten over beleid? Dus het enige alternatief dat, dat ik me nog kon voorstellen, een soort van coherent, coherente kern in een coalitie die afwisselend steun zoekt, ja, dat is ook geen mogelijkheid uh, gebleken in deze formatie door keuzes die zijn gemaakt... door partijen tijdens deze formatie. Omdat die partijen het hard bleven spelen. Maar ja, daardoor... zitten we nu voor het de derde kaart met de dynamiek... het midden tegenover de flanken. En dat is een risico.
1: Als ik daar nog... Ik, ik ben het daar van harte mee eens. En als je... De, een extra complicerende factor is, is daar de Eerste Kamer ook nog bij. He, want als je nou nog zou zeggen van ja, die vier partijen die hebben een meerderheid in uh, het hele parlement. En kunnen dus ook wetgeving met z'n vieren aannemen. Dan kun je nog zeggen van ja, oké, okay, dan, uh, uh, dan, dan kan, kunnen bijvoorbeeld ook PvdA en GroenLinks ervoor kiezen om uh, dan een duidelijke oppositie uh, te voeren. En te zeggen, nou, volgende keer uh, gaan wij het anders doen en met een, met een club uh, centrum-linkse partijen. Um, maar zij worden ook min of meer gedwongen, of andere partijen, ja, uit dat, ja, die, die constructief uh, in, in het leven staan, laat ik maar zeggen, om toch in de Eerste Kamer wel, ja, ook steun te verlenen soms voor wetgeving en in ieder geval daaraan mee te werken. Want anders heb je, krijgt de regering vier jaar lang geen enkele wet aangenomen. Um, dus ja, dan wordt er weer erg een beroep gedaan op, op verantwoordelijkheid. En PvdA en GroenLinks hebben al gezegd, nou ja, dat, uh, daar zitten wij helemaal niet zo op te springen. Nou ja, dan is er misschien nog een optie via uh, JA21. Uh, de fractie Nanninga uh, in de Eerste Kamer. Dus een route over rechts met, met wat kleintjes erbij. Uh, uh, soms kan de SP misschien ook nog eens meedoen. Maar op die manier krijg je dus ook weer... Een, een steeds wat getroubleerd beeld van, ja, wie steunt nou wat? Um, en, en ja, het, 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 het duidelijke alternatief... Uh, wordt, ontbreekt steeds meer eigenlijk in de, in de Nederlandse politiek, vooral... Uh, binnen die groep van middenpartijen. Ik bedoel, van Wilders kun je natuurlijk veel zeggen. Ik bedoel, het is wel een duidelijk alternatief. Uh, maar je, je zou hopen... dat ook uh, binnen het systeem van liberaal-democratische partijen... Uh, uh, zo'n zo alternatief wordt geboden. En dat... Ja, dat dat zit er gewoon steeds minder... Uh, steeds minder in. En ja, bij, bij Wilders kun je ook zeggen, die heeft al een alternatief, maar... Die, die zit zo ver van een meerderheid... Van dat, dat het misschien ook weinig realistisch lijkt voor veel kiezers. Dus het, ja, ik, ik, ik vind dat... ik vind dat erg een, een lastig probleem. Ik denk dat in toenemende mate... politiek het probleem ook wel een beetje ziet. Um, maar dat ze ja, de, de oplossing... A. heel moeilijk vinden en B. ook heel erg tegen de manier ingaat waarop met name de premier zaken heeft gedaan de afgelopen tien jaar. Nee, die is toch heel erg van het bij elkaar ritselen van meerderheden in de achterkamers. Dat, dat kan die heel erg goed. Um, hij wil graag controle houden over dat proces, juist als het heel gefragmenteerd en ingewikkeld is. He, dat is wat we van alle kanten horen. Um, en om dat dan meer open te doen, bijvoorbeeld zeggen van nou, we maken geen afspraken in de achterkamer, maar we gaan gewoon met elkaar het debat aan. Ja, dat is natuurlijk veel gevaarlijker, want dan heb je als minister en als kabinet weinig zekerheden vooraf dat je wetgeving er wel door gaat komen. Dus dat, ja, ik denk dat dat ook in, in, in termen van de manier waarop men zaken heeft gedaan in de afgelopen tien jaar, uh, ook, ook heel lastig uh, gaat, uh, gaat zijn om dat echt op een andere manier uh, te doen. Ik, ik denk waar ik iets positiever over zou zijn, zou het, het, het geven van meer uh, bevoegdheden en het versterken van controlerende taak uh, van het parlement. Uh, maar daar, daar ligt natuurlijk ook een, een keuze bij parlementariërs om, dat, om daar ook voor te kiezen en om de extra ondersteuning die ze krijgen. Er was al eerder een motiette en dat wordt nu nog, nog verder doorgezet. Om die dan ook daadwerkelijk in te zitten voor het verhogen van uh, de, 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 de controlerende functies. En ook uh, bijvoorbeeld de scrutiny of de, de, het, het goed doorpluizen van wetgeving. Zit dat nou echt goed in elkaar? Zitten daar geen rare dingen in? Ja, dat zijn de minder sexy uh, onderwerpen. Um, maar dat is wel ontzettend belangrijk gebleken, ook bij een aantal van die uh, schandalen die we hebben uh, gehad, dat daar toch echt wel uh, uh, ja, de, ook de Kamer uh, het, uh, het heeft laten liggen. En als de Kamer daarvoor zou kiezen en ook het extra middelen daarvoor inzet, uh, dan zou dat denk ik helpen. Uh, maar ja, er is natuurlijk een risico dat de Kamer die middelen zo gaat inzetten of dat afzonderlijke fracties die middelen zo gaan inzetten om, ja, om nog meer moties en nog meer filmpjes te maken uh, die op Twitter worden gegooid. Ja, en, en, en daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan als ja, het om het versterken van de controlerende functie. Uh,
0: laten we, op dat punt kom ik zo even terug. Ik wil even terug naar um, dat, dat punt van uh, kabinetten over het midden creëren een soort gespleten oppositie. ...en met als gevaar dat eventueel kiezers die een regering willen afstraffen... ...ja, waar moeten die anders heen dan naar de flanken? Maar is dit inherent aan ons systeem of kun je hier omheen? Want aan de ene kant denk ik ja, het formeren van een regering... ...leidt automatisch ook tot het formeren van een oppositie. Dat is een beetje een meerderheidslogica die ik minder goed vind passen bij... Een land als Nederland met multidimensionale politiek, met meerdere dimensies, met, met allerlei soorten gefragmenteerde politiek. Je hebt niet echt een leider van de oppositie bij ons. Is er een manier uit of is het simpelweg toegenomen volatiliteit van kiezers, uh, multidimensionele uh, politieke ruimte? Hoe je het ook went of keert, zul je altijd ergens rondom een kabinet allerlei oppositiepartijen hebben waar kiezers dan heen kunnen al is het op een economische dimensie, op een culturele dimensie, hoe zien jullie dat?
2: Nou ja, ik denk dat, er wel degelijk, uh, uh, dat het ook wel degelijk een relevant onderscheid is, uh, wat Tom en ik zojuist maken, in, in een stelsel zoals het Nederlands, dat gefragmenteerd is met heel veel partijen, met heel veel politieke dimensies. Wanneer regeringen worden gevormd langs een soort van programmatische kern, van coalitiepartijen, uh, of dat nou links of rechts is, Progressief of conservatief, eurofiel of, of eurosceptisch. Dat maakt niet zoveel uit. Maar daarin zit dan de keus voor een oppositie geborgen. Paars 1 en Paars 2 in de jaren 90, dat waren kabinetten die linkse en rechtse, economisch linkse en rechtse partijen met elkaar verenigden. Maar er was oppositie mogelijk. In eerste instantie sowieso vanuit ethische hoek. Vanuit ja, christelijke hoek, conservatieve hoek. En later, onder, toen Dijkstal de, 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 de partijleider werd van de VVD was er ook oppositie mogelijk vanuit culturele thema's. Want de drie partijen, zeker toen Dijksel bij de VVD de lijsttrekker was geworden en de partijleider was geworden, waren alle drie eigenlijk voorstander of op zijn minst geen tegenstander van de multiculturele samenleving en de Europese samenwerking. Dus daarmee kan je zelf je eigen oppositie ook creëren. Het nadeel van een, een, een coalitie zoals we dat nu doen, dat, dat een meerderheidscoalitie per se wil zijn of inmiddels moet zijn door alle verbrande schepen, is dat eigenlijk op, op bijna alle centrale dimensies van de Nederlandse politiek... is, is hier geen enorm duidelijke kern aanwezig. Uh, op, op economisch gebied zou je nog kunnen zeggen... er zitten de partijen enigszins bij elkaar... maar dan loop je van rechts op economisch gebied naar de ja, ChristenUnie net iets links van het midden. Uh, maar op ethiek zitten d 60 en, en ChristenUnie heel erg uit elkaar... Uh, rond uh, asielmaatregelen uh, zitten partijen ver uit elkaar. Rond klimaat zitten partijen ver uit elkaar. Dus heel veel van die kernthema's zitten die partijen best wel ver uit elkaar. Um, en daarmee slokken, slokken de discussies binnen de coalitie... eigenlijk ook een deel van de discussies tussen de coalitie en de oppositie al op. Dus ook in een systeem als het Nederlandse is dit wel mogelijk. Maar dat vraagt wel wat in, in gedragsmatige zin van de politiek. Je kan denken aan blokvorming. Dat is één uitweg. Er wordt ook al vaker voor gepleit... En blokvorming betekent niet meteen fusie, maar wel dat je van tevoren aangeeft wat voor jouw idealiteit je, je, je kerncoalitie is. Zodat dat ook richting geeft aan die formatie. De tweede optie die je hebt zijn minderheidscoalities die wel ideologisch wat meer dichter bij elkaar staan. En dan op voor hun secundaire thema's steun kunnen gaan zoeken bij het parlement. Uh, ook, ook bij partijen die, die op hun kernthema's wat verder van hun afstaan. Dus er zijn alternatieven denkbaar. Maar ja, als je dat niet doet en kiezers moeten op zoek naar alternatieven. en die alternatieven vind je niet zomaar bij het midden, want die zijn ook weer nodig voor de gedoogsteun. Uh, waarbij het niet duidelijk is waarom het een wel en het ander niet. Ja, dan, dan geef je dus de ruimte voor kiezers bij de flanken. en dan geef je ruimte voor kiezers om nieuwe partijen uit te zoeken.
0: Uh, Tom Lauwers, je had het net even over het versterken van die Kamer. Hè? En dan ook. Uh, ik pak er ook even wat andere voorstellen uit het regeerakkoord bij. Een. een... Een aantal van die voorstellen gaan ook over de informatievoorziening en het gaat ook over uh, uh, ja, eigenlijk het, het stutten van toezichthouders, de, de ombudsman, de rekenkamer, noem maar op. Dat heeft toch denk ik allemaal te maken met um, een soort boetedoening uh, vanwege de toeslagenaffaire. Dat zit, dat, dat zit toch in, in veel van deze voorstellen, merk je dat... Uh, het, het komende kabinet iets wil doen zodat ze op de een of andere manier beter gecontroleerd worden. Heb jij dat gevoel ook? Of wat, wat vond je van al die voorstellen richting ja, over meer transparantie en zo? Ja, dat, dat
1: komt natuurlijk deels uh, voort ook uit de, de, de voornemens die het kabinet al eerder heeft uh, geuit uh, in de nasleep van de, van de toeslagaffaire. Uh, en ze zeggen van ja, bijvoorbeeld als het gaat om uh, verzoeken uh, binnen de wet voor de openbaarheid van bestuur, uh, die, die WOP-verzoeken... Uh, dat we niet alles... Uh, maar zwart lakken wat bijvoorbeeld... een uh, individuele... opvatting van een ambtenaar uh, was. En want alles wat eigenlijk... voor de interne beraadslaging, dat werd... dan allemaal uh, weggelakt. Nou uh, ja, want het was dan zogenaamd... om de ambtenaar te beschermen. Uh, dus nu wordt nog alleen de, de naam... weggelakt, want daar gaat het natuurlijk in feite niet om. Of dat nou uh, ambtenaar A of B was... die dat voorstelde. Het gaat erom... Uh, dat we achteraf kunnen zien... Uh, met over welk soort... Uh, uh, werd nagedacht. Dus, dus daar is wel een verandering in... gekomen in het beleid. Maar als je dan kijkt naar de uitvoering... dan zie je toch nog steeds wel heel veel gefrustreerde journalisten op Twitter... die dan zeggen, ja, er wordt toch nog steeds wel ontzettend veel... weggelakt, moeilijk gedaan, getraineerd. Dat het ontzettend lang duurt om bepaalde zaken op te vragen. Um, hè, en vanuit het ministerie zegt men dan vaak van ja, maar ja, we, we hadden toch ook zo druk met hè, bij volksgezondheid. We waren toch in een pandemie en dan hè, moeten die journalisten maar niet zoveel wopverzoeken doen, uh, want uh, dat kost ons dan zoveel tijd. Uh, en ik snap misschien vanuit een individuele ambtenaar die overwerkt is, snap ik wel dat je zegt van ja, wat wil je nou? Wil je dat ik de pandemie ga bestrijden of uh, uh, op verzoek ga behandelen? Um, maar het gaat dan natuurlijk uiteindelijk om dat, dat we de ministeries en de informatiehuishouding van de ministeries zo organiseren, uh, dat dat beide mogelijk is, uh, als we dat allebei belangrijk vinden. Um, en, en daarin zie je dat uh, de, misschien in de beleidsvoornemens wel een, een verschuivingje heeft plaatsgevonden. Maar misschien kun je zeggen een belangrijke verschuiving. Maar komt dat nou echt vanuit de overtuiging... Dat, dan, uh, dat zoveel mogelijk openbaarheid over dat soort zaken goed is? Of is dat toch meer zo vanuit de overtuiging dat... gedoe voorkomen uh, vooral goed is? Um, hè? En van, we hebben nu gedoe gehad met te weinig openbaarheid. Nou, dan doen we maar iets meer openbaarheid... want dan hebben we misschien minder gezeur. Um, maar dan toch ook weer niet zoveel. Uh, dus ik, ik, ik weet niet zozeer... Maar dat, ja, dat is misschien ook wat je daarvan dan, dan, dan ook in... Uh, mediaberichtgeving uh, leest en hoort. Of men nou echt de overtuiging heeft dat het beter is... om uh, richting een, een overheid te gaan die, die meer openheid van zaken geeft. Of dat dat toch vooral een meer berekend antwoord is op... Uh, een crisis die zich heeft uh, voorgedaan. Maar misschien uh, dat, uh, dat Tom van der Meer daar meer over kan zeggen.
2: Ja, ik vond het heel intrigerend dat, dat uh, die, de, het, het, het coalitieakkoord dat opent eigenlijk met een aantal pagina's met aanbevelingen. Concrete maatregelen hoe de positie van burgers in de rechtsstaat te versterken is. Hoe de verhoudingen uh, binnen het politieke domein te verscherpen zijn. En heel veel van die concrete maatregelen. Ik, ja, dat, dat zijn inderdaad de maatregelen die je zoekt uh, rond, rond ...informatievoorziening... ...rond uh, het, het nagaan... ...of constitutionele toetsing wellicht kan werken... ...rond de versterking van de... de, de, de ...ondersteuning van de, van de onderzoeksfunctie... ...van de Tweede Kamer enzovoort. Er zitten heel veel... ...goede punten in. Het vergemakkelijken van toegang tot het recht... ...voor burgers. Echt heel veel... ...hele sterke punten, denk ik. En ik vind het ook wel veel zeggen dat ze daarmee openen... Uh, in, in, ...in dit akkoord. Maar... Het ja, begin meteen weer bij de maar. Maar er zitten wel twee, twee haakjes aan, inderdaad. De, de, de eerste is, wat gaat hiervan blijken in de uitvoering? Dat, dat is iets wat wel spannend gaat zijn. Ja, dat gaan we afwachten. Er zit ook een kant aan van, uh, wie gaan dit nu oppakken? We gaan waarschijnlijk toch wel echt andere bewindspersonen zien. Uh, we zien ook dat een aantal van de mensen die in het vorige kabinet zaten... nu niet terug willen of mogen komen. Een deel is ook de afgelopen maanden zelf al opgestapt... Ik denk niet dat het zo makkelijk is dat je een andere persoon neerzet en dan klaar bent. Wanneer je die persoon op dezelfde manier werft als voorheen. Uh, dit is iets waar Mark Moos en Algeed Wille al vaker naar hebben gewezen. Maar ja, je kan wel een, een, een jong persoon uh, neerzetten in de politiek. Maar als die jonge persoon op precies dezelfde manier is als uh, het oudere persoon eerder. Dan is dat geen fundamentele oplossing. Het tweede wat ik mis is, uh, uh, en misschien is dat te veel gevraagd in deze fase hoor. Maar is werkelijk een beschouwing. Van wat is nou die nieuwe bestuurscultuur? Wat is nou die nieuwe politiek? Ik denk dat in concrete maatregelen dat er heel veel heel goed staat. Maar ik denk dat het cruciaal is wanneer we het hebben over die nieuwe politiek. Dat het gaat om een soort van rolbewustzijn. Wat zijn nou de rollen? Wat is nou de rol die de burger en de staat hebben ten opzichte van elkaar? De burger als kiezer. De burger als onderdaan. De burger als cliënt. En wat hebben we nodig, zowel voor de burger als voor de staat, om die rollen, die verhoudingen goed te laten vervullen? Wat is de rol van de Tweede Kamer? Wat is de rol van de regering? Wat is de rol van de Eerste Kamer? Wat is de rol van de Raad van State? Wat, wat is er voor nodig om die positie te versterken? Ik denk dat er heel veel concrete maatregelen er liggen... maar dat, dat bredere idee over de nieuwe bestuurscultuur of de nieuwe politieke cultuur... het is niet echt uitgewerkt en daarmee blijft het, zoals in de debatten op het moment... een beetje een, 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 een labmiddel, een, een, een woord dat je kan gebruiken om alles in te vullen. En dat zag je ook al overigens op de dag van uh, de bespreking van het debat... Uh, over uh, het huidige akkoord, zag je dat al meteen terug. En mijn angst is een beetje dat nieuwe politieke cultuur... of nieuwe bestuurscultuur hetzelfde droeve lot staat te wachten... als de nieuwe politiek van 2002. Ik weet niet of we die nog kennen, maar de nieuwe politiek uit 2002... dat was toen uh, Lijst pien was opgekomen, Pien-Fertijn was vermoord... maar de nieuwe politiek werd wel het centrale thema. Dat, dat werd nog een paar jaar nog geuit. Ja, nieuwe politiek betekent in de praktijk niet heel erg veel anders... Uh, dan de oude politiek, alleen er was meer polarisatie uh, dus misschien het idee van ik zeg wat ik denk, dat werd overgenomen maar andere onderdelen die wellicht hadden kunnen ingevoerd worden onder het idee van de nieuwe politiek zijn niet eens uitgedebatteerd dus daar zit voor mij wel een zorg dus ik had zo'n centraal stuk verwacht en het is volgens mij van belang, ik hamer er al wel vaker op, op het idee van welke rollen hebben instituties, hebben actoren in dat hele systeem en hoe kan je ervoor zorgen dat die rollen goed uitgevoerd kunnen worden. Ja, ik zie de laatste maanden toch ook wel heel wat gevallen voorbij komen. Dat ik denk, ja, die rollen die, die worden niet zo fijn uiteengetrokken. We hebben het net al gehad over het feit dat de eerste vier informateurs, dat waren drie zittende ministers van de huidige coalitie en de fractievoorzitter van de VVD van de Eerste Kamer. Ja, dat is niet een heel erg uh, uh, qua rol losstaande uh, personele invulling. Of denk aan de drie staatssecretarissen die waren benoemd terwijl ze Kamerlid zouden blijven. De discussie ging er in de media over, mag dit wel van de grondwet? Terwijl volgens mij de werkelijke discussie had moeten zijn, is dit wenselijk binnen ons parlementaire stelsel? Kijk, grondwettelijk gezien, ja de grondwet had zich niet over uitgesproken, had niet voorzien in dit idee. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar de meer relevante vraag is, is het wenselijk dat je in een slepende formatie waar die onderlinge rollen toch onder druk staan... dat je mensen die dubbelfuncties geeft. En, en ze gaan het wel meer. Denk, denk uh, 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 Rutte die uh, um, zich op een gegeven moment uh, uh, zei over uh, de, de informateur... toen Olongren uh, en Joris hebben gestapt, kunnen die nog ter verantwoording roepen? Nee, nee dat kan niet meer. Nee, dat is nu echt onmogelijk. Want ja, die, die functie bestaat niet meer. Maar daar had Rutte als premier geen klap over te zeggen. En als fractievoorzitter was hij maar één van de velen. Dus toen moest hij ook op terugkomen. Of denk eerder aan, aan uh, Frank de Grave, die uh, voorgesteld werd als, als voorzitter van de commissie die uh, de evacuatie bij Afghanistan moest gaan onderzoeken. Of een paar jaar geleden, Donner, oud vicevoorzitter van de Raad van State, die uh, de toeslagenschandaal moest gaan onderzoeken en met aanbeveling moest komen. Dat, dat, daar, daar zit rolvermenging in. Um, wat volgens mij niet wenselijk is. En, en Juist dat, dat idee van die rollen en de taken die je hebt als institutie en als actor, dat beter uit elkaar proberen te trekken, is volgens mij van groot belang. Juist wat Armin net al zei, om dat idee van verantwoording te kunnen versterken. Het Nederlandse stelsel is inherent zwak in verantwoordingsprocessen. Want die verantwoording is verspreid over verschillende partijen, over verschillende ministers, over verschillende kabinetsperiodes heen. Dat is gewoon ontzettend lastig. En dat is met. ...gedoogpartners uh, uh, alleen nog maar moeilijker geworden. Maar probeer zoveel als dat kan... ervoor te zorgen dat die lijntjes overduidelijk zijn.
0: Nou ja, en precies daarom ben ik ook behoorlijk sceptisch... ...over al die mooie woorden in het regeerakkoord... ...over nieuwe bestuurscultuur... En, ...en alles wat jij net zei, Tom, ook over die rolvermenging. Rutte's hand, die zit in heel veel van deze, uh, deze acties. En het is diezelfde Rutte die dan dit allemaal... ...zou leiding zou moeten geven aan deze nieuwe kabinetsploeg... ...die dit allemaal gerealiseerd moet krijgen. Eén voorbeeld... Um, Tom Lauwers had het net over die, uh, dat woppen... ...en ook de manier waarop vanuit Journalistiek Nederland gereageerd werd hierop. Volkomen terecht. Er staat in hetzelfde regeerakkoord... ...meteen daarna staat er een uh, passage over persvrijheid. En over uh, het versterken van de pers. En over het belang van een uh, pluriform mediabestel. En noem maar op... Uh, nou, afgelopen jaar zijn er uh, verschillende NGO's geweest met rapporten over de persvrijheid. En die waren kritisch op Nederland. Deels vanwege de dingen die in het regeerakkoord staan over intimidatie van journalisten, ook in de coronapandemie, geweld tegen journalisten, maar ook uh, ja, intimidatie. Dat is één onderdeel. Dat staat in het regeerakkoord inderdaad. Daar moet wat tegen gedaan worden. Het andere onderdeel van die persvrijheid had hem te maken met die informatievoorziening die zo vreselijk troebel is... waardoor journalisten hun controlerende taak niet goed kunnen uitvoeren. Het is veelzeggend voor mij dat er veel in staat over persvrijheid... maar niet over een van de twee belangrijkste kritieken. Namelijk, ja, eigenlijk... Het, 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 journalisten kunnen hun werk niet goed doen... op het moment dat vanuit de ministeries en elders... Um, uh, die informatievoorziening uh, stokt.
1: Nou, ik, 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 ik denk dat ook het... het... Een, een, een bijkomend probleem hier is, er zitten heel veel structurele factoren onder. Maar een bijkomend probleem is, we hebben ontzettend veel uh, wisseling van individuele ministers. Hè. Uh, uh, vandaag werd bekend dat Sander Dekker uh, dan niet terug zou keren als minister. En dat was dan de laatste VVD'er die op het uh, uh, bordes had uh, gestaan als minister. Uh, uh, die nog niet weg was, behalve de minister-president. En het is al eerder opgemerkt dat de VVD in de laatste paar jaar toch wel vooral een heel erg sterke Rutte-promotiemachine is geworden, waarbij eigenlijk alles hangt, zowel in hun campagne als daarna, op het handhaven van de positie van Rutte. En ja, die, die was dus symbool voor die oude politiek, maar die, die keert nu wel terug als minister-president binnen, binnen die nieuwe politiek. En dan was het eerst van ja, ik ga toch wel veranderen. En dan kwam er in een nieuwsuur... een, 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 een interview over die nieuwe bestuurscultuur en de voorstellen uh, die, 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 die die dan zou doen. Nou ja, misschien dat er iemand in, in, in het centrum van Laren van zijn stoel is gevallen... omdat hij dat zo wereldschokkend vond, maar in de rest van Nederland werd dat toch nogal lauw ontvangen. En, en, je, en in een recente interview zei hij dan ook ja, ik ben
0: wie ik ben. Dat was toch ook ongelooflijk Tom, dat hij dan dat hij in datzelfde interview... Waar, dan gaat het dus over een minister-president die het afgelopen jaar keer op keer door het stof is gegaan. En heeft gezegd dat er een nieuwe bestuurscultuur mogelijk is en, en noem maar op. Dan is dat regeerakkoord, dat is, dat, de, de inkt is nog niet opgedroogd of hij zegt... Ik, ik ben wie ik ben, ik kan niet veranderen. Wat, waar zijn we dan mee bezig? Hoe kan het nou met dezelfde poppetjes, met dezelfde Rutte, die... Uh, zo onder vuur heeft gelegen, precies vanwege dit punt, dat hij in zo'n uh, hij zegt niet eens, ik ga het proberen ik ga mijn uiterste best doen, hij zegt nee een slang, hij had iets met een of andere met, met vergelijking met een of andere slang die zijn vel uh, af, afgeeft en, dat hij zich niet kan vernieuwen, hij is wie hij is ik denk nou, dat wordt een leuke vier jaar weer als we al deze mooie woorden uit het regeerakkoord moeten gaan zitten waarmaken
2: Ja, ik, ik ben misschien wat hoopvoller dan jullie twee hierin, uh, ik, denk ja. heel veel, nou, serieus, ik denk dat die heleboel ik denk dat heleboel van die concrete maatregelen de maatregelen zijn die je, die je wil verwachten hier. Ik misleen het bredere idee erachter dat dat gewoon op papier wordt gezet en duidelijk wordt gemaakt waarom. Dat is volgens mij cruciaal en vervolgens de uitvoering. Maar ik heb jaren geleden al een keer gezegd, ik denk dat Rutte een premier is die voor een land dat gefragmenteerd is, dat een land dat een dat meerheden moet zoeken, een premier is die daarbinnen functioneert. Alleen er moet wel een ontzettend sterke tegenmacht tegenover staan. Naar het parlement of vanuit de junior partners in de coalitie. om daar richting aan te geven en, 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 en daar ja. aan te houden. En de vraag is dus. of dat nu gaat komen. of dat de, de junior partners zich weer laten gijzelen door. de coalitie. En. daar heb ja, ik, ik. ik heb. Uh, de laatste jaren niet gezien dat daar ook mijn enige kentering in, in. is gaan plaatsvinden. Dus daar is mijn. mijn uh, hoop uh, wat, wat minder uh, euforisch. Ik. ik ik denk echt dat, dat die partijen een flinke, uh, de andere partijen een flinke draai moeten maken. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij mooie woorden blijft. Maar dat het ook wel echt worden omgezet in andere daden. En in bredere zin in een andere cultuur. Maar daarvoor is het ook van belang dat je eerst duidelijk hebt. waarom we doen wat we doen. Waarom die maatregelen zo van belang zijn. En dan kan je dat elke keer als een eikpunt gebruiken. waarom je in generieke zin die verandering wil maken. Want anders is het te makkelijk om elke keer uh, in casuïstiek te belanden. En op korte termijn te zeggen: ja. We willen wel die kant op, maar op dit concrete beleidsterrein is dat niet mogelijk. Ja, we willen wel uh, meer informatievoorziening uh, hebben. Maar jongens, de coronacrisis had vergaat er zoveel van ons. Dat nu gaat dat even niet. Wat, wat ik het meeste mis, we hadden het net over die eerste uh, pagina van, van het regeerakkoord. In brede zin in het regeerakkoord, wat mij verbaast, is gegeven dat corona nog heel lang boven ons land zal blijven hangen. Heb ik nog steeds geen, geen idee van een lange termijn strategie. Hoe we in Nederland om zullen gaan met corona gezien. En dat heeft ook ja, vanuit uh, 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 politologisch perspectief wel gevolgen. Want als we elke keer op relatieve ad hoc basis moeten reageren op nieuwe ontwikkelingen. En onze, als we niet verder kijken dan een aantal weken in de toekomst. Dan kunnen we ook in de politiek niet die fundamentele discussies voeren die we zouden moeten voeren. Fundamentele discussies rond. De invoering van coronapaspoorten of 2G of vaccinatieplichten. Als er altijd wordt gezegd: dit gaan we niet doen. Nee, het is echt geen optie. Nee, gaan we niet doen. En opeens veranderen omstandigheden vanwege een zwaardere variant. En dan is het opeens een noodzaak dat we iets moeten gaan invoeren. Ik ook al aan een nachtklok of het sluiten van de scholen. Dan kunnen we die principiële discussies niet voeren. Dan staan we elke keer met de rug tegen de muur. En dat mis ik nog het meeste, denk ik, in het, in het, in het akkoord.
1: Ik denk dat dat ook wel raakt aan de kern van of een, een van de kernen van, van de problemen die we, die we hebben. En dat is dat heel veel politiek door met name die middenpartijen en regerende partijen wordt gepresenteerd als een soort van there is no alternative. We moeten dit wel doen, want de pandemie, want de omstandigheden, dit of zus of zo. En eh, ja, als je eigenlijk al gaat aangeven van er is eigenlijk geen alternatief. Ja, waar, waar hebben we de democratie dan voor georganiseerd? Ik bedoel, in de, in de democratie is het juist de bedoeling dat we wel een alternatief hebben. En ik denk dat politieke partijen er dus alles aan moeten doen en met name ook regeringspartijen om te laten zien waar de keuzes liggen. En dan mogen we argumenteren waarom ze die keuzes maken. Maar... Ik denk zowel op individuele dossiers wordt er te vaak gezegd van ja, dit is onvermijdelijk. Uh, van, we moeten wel. En, en dat is dan ongeveer de, de argumentatie. En dat is, dat is enorm zwak. En dat zie je eigenlijk in ons systeem. Uh, op dat systeemniveau waar we het over hadden, ja krijg je, krijg je ook die keuze zo, zo weinig. En dan is het, is het niet zo raar dat het belangrijkste alternatief, of het duidelijkste alternatief, je ja, eigenlijk buiten dat systeem. Uh, uh, begint te liggen. En dat vind ik best wel een zorgwekkende uh, ontwikkeling.
0: Heren, dank dat jullie tussen kerst en oud en nieuw tijd hadden om even uh, die, dat regeerakkoord door te nemen. Uh, Tom Lauwers, dank. Tot je dienst. En uh, Tom van der Meer, jij ook bedankt. Ik uh, wens jullie het allerbeste voor uh, 2022. Uh, we hebben lokale verkiezingen, dus in aanloop daarna zal ik jullie ongetwijfeld ook weer... Uh, lastig vallen. Uh, ja, en u, uh, lieve luisteraars, dit was de eerste podcast in een paar maanden die ik heb opgenomen. Ik hoop uh, dat ik in het nieuwe jaar wat meer tijd heb om podcasts podcast op te nemen, maar ook voor jullie natuurlijk allemaal het, uh, het, het, een gezond 2022. Maak er iets moois van. En tot de volgende keer.